여러분 안녕하세요. 디에디트 에디터 H 하경아입니다. 어, 여러분 저는 글을 쓰고 또 영상을 만드는 사람인데요. 지금 혹시 저를 잘 알던 분이 아니라면 어, 저를 보고서 어? 쟤 누구지? 잘 모르겠는데? 이러는 분도 있을 것 같아요. 앞서서 소개해 주셨지만 저 사진에서처럼 저는 평상시에 저희 유튜브 영상에서는 새까만 선글라스를 항상 끼고 나오거든요. 그래서 한 번은 저희 구독자분들 중에 어떤 분이 이런 댓글을 다셨어요. 갑자기 저희 채널 이름이 생각이 안 났대요. 그래서 유튜브 검색창에다 의식의 흐름대로 이렇게 검색했대. 선글라스 앱뜨미 근데 정말 놀랍게도 그렇게 검색했더니 내가 나왔대. 최상단에. 놀랍죠? 여러분 저는 선글라스 앱등이는 아니고요. 사는 재미가 없으면 사는 재미라도 라는 슬로건으로 다양한 제품과 취향을 리뷰하는 그런 웹사이트 디에디트를 운영하고 있습니다. 제가 지금 창업을 한 지가 4년 정도 됐거든요. 근데 이런 메일을 진짜 많이 받았어요. 아, 에디터님 저 디에디트에 취직하고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 디에디트는 정말 저의 꿈의 직장입니다. 신의 직장입니다. 너무 취직하고 싶어요. 어떤 스펙이 필요한가요? 어떻게 하면 저도 에디터님처럼 돈잘 벌고 떵떵거리면서 살수 있죠? 근데 그런 얘기를 들 때마다 저는 음? 어, 왜 다들 그러지? 사실은 뭐 저희 회사가 대기업인 것도 아니고 안정적인 회사인 것도 아니고 지금 현재 직원이 겨우 다섯 명이 사실 정말 코딱지만한 코딱지라고 하기에도 조금 민망한 정말 작은 회사인데 왜 다들 이렇게 말해주시는 걸까 생각을 해봤어요. 그분들 눈에는 디에디트가 너무 좋아 보였던 것 같아요. 100만 원이 넘는 스마트폰을 뻑하면 갈아치우고 어제도 사고 오늘도 사고 실제로도 그랬어요. 그리고 유명 브랜드의 최신 제품들을 출시되기도 전에 만나보고 애플에서 신제품 발표회를 할 때마다 미국 본사에서 직접 초대를 받아서 참가하고 이렇게 말로만 하니까 제가 듣기에도 굉장히 우주 데스타 같고 셀럽 같고 뭐 그렇네요. 근데 여러분, 여러분이 그런 말을 해주실 때마다 제 안에서는 어떤 약간 괴리감이 싹트고는 했어요. 왜냐면 저는 어, 그 기대만큼 특별한 사람은 아니거든요. 지금 이 세바시 이 자리에 서서 많은 분들이 아마 좋은 말씀하고 가셨을 거라고 생각합니다. 이런 얘기가 많지 않았을까요? 여러분은 특별한 사람입니다. 여러분은 의지만 가지면 뭐든지 할수 있는 잠재력을 가지고 있어요. 여러분은 특별해요. 근데 저는 조금 반대되는 얘기를 하고 싶어요. 저는 항상 이렇게 생각해요. 나는 나의 기대만큼 특별한 사람이 아니다. 설령 수십만 명이 나를 팔로우해주고 내 이야기를 들어준다고 해서 그게 내가 특별하다는 뜻은 아니다. 저는 항상 그렇게 생각을 하고 있습니다. 이번에 세바시 섭외가 왔을 때도 그랬어요. 전화를 받았어요. 어, 뭔가 이제 디에디트에서 어, 손 이렇게 하면 옛날 사람이라고 하던데? 요즘 젊은이들은 전화 이렇게 받는다고 하던데? <웃음> 맞아요. 근데 제가 전화를 이렇게 받으면서 어, 세바시에 나와서 디에디트가 여태까지 창업을 하고 깨달은 것들, 알게 된 것들을 좀 전해달라는 거예요. 근데 어, 없는데? 저 알게 된거 없는데요? 어, 제가 그럴 주제가 되나? 이러면서 조금 망설였어요. 그렇게 망설인 것 치고는 여기 나와가지고 얘기 진짜 잘하고 있죠? 근데 왜 이렇게 나왔냐면은 상상을 해봤어요. 아, 세바씨 강연에 초대받아서 여기서 말을 하는 나 자신 상상을 했더니 어머, 너무 멋있는 거야. 그래서 거부할 수가 없었습니다. 그래서 저는 여기 멋있어 보이는 게 너무 좋아서 나왔는데요. 2016년에 저와 노랑머리 에디터 M 저의 동업자가 디에디트라는 웹사이트를 처음 만들 때 저희는 진짜 멋있게 보이는 사이트를 만들어보자라고 생각하고 세 가지 컨셉을 정했습니다. 첫 번째, 모든 컨텐츠에 에디터들의 사적인 취향을 드러낼 것. 두 번째, 쉽고 재밌어야 할 것. 세 번째, 비주얼이 근사하고 아름다울 것. 
그 전까지 저희가 기존 언론사에서 기자로 재직을 할 때만 해도 제품에 대한 뉴스를 다루면서 거기에 사적인 취향을 주관적인 의견을 드러내는 건 거의 금기시대였었어요. 그러니까 굉장히 객관적이고 공정하게 말을 해야 됐었는데 저는 굉장히 이단화였던 거죠. 갑자기 뿅 하고 여자의 둘이 나타나가지고 어 저는 이 브랜드는 이래서 좋고 이 브랜드는 촌스러워서 싫어요 하면서 전면에 저희의 취향이랑 의견을 드러내기 시작한 거죠. 그러면서 기존 리뷰에 좀더 딱딱한 문법을 탈피해보자. 그리고 여러분 신제품 나오면 보도자료 사진이라고 하는 그 사진들 아세요? 뭐그 사진이 나쁜 건 아니지만 항상 이제 여성 모델분들이 이렇게 다소곳하게 신제품 사진을 이렇게 들고 있잖아요. 근데 저는 그런 게 싫었어요. 새로운 이미지를 만들고 어, 내 글을 읽고 내 컨텐츠를 보는 독자들한테 완전히 새로운 이미지를 보여드리고 싶었습니다. 그래서 저희의 브랜드를 만들고 저희의 이미지를 만들고 사진을 하나하나 정말 정석껏 찍으면서 웹사이트를 만들었어요. 어, 저희 웹사이트를 보시면요. 저는 그 기존의 배너 광고로 뒤접혀 있는 그 복잡한 웹사이트들의 레이아웃이 너무 싫었어요. 그래서 우리 사이트는 들어오는 순간 와 너무 멋있다. 여기서 내가 뭘 봐야 될지 바로 알수 있는 헤맬 필요가 없는 정말 명료하고 아름다운 그런 레이아웃을 구현했습니다. 네, 여러분 좀 솔직해져 볼까요? 제가 지금 이렇게 제가 어떻게 했는지를 막 설명을 했지만 사실 막 엄청나게 대단한 아이디어는 아니잖아요. 막 천재성이 휘번뜨기는 뭐 그런 얘기들은 아니잖아요. 누구나 생각할 수 있는 그런 아이디어들이었는데 저는 조금 더 시기적절하게 시작했을 뿐인 거죠. 그러니까 말 그대로예요. 평범한 두 여자가 회사를 때려치고 나와서 근사하게 보이고 싶은 마음에 미디어를 창업했습니다. <웃음> 우리는 특별하지 않지만 우리가 만드는 컨텐츠는 특별할 수 있다고 믿었거든요. 그러면 디에디트의 강점은 뭔가요? 이 수많은 크리에이터랑 미디어들 사이에서 디에디트가 4년 동안 살아남을 수 있었던 비결은 뭔가요? 어, 이런 질문을 정말 인터뷰할 때 굉장히 많이 받았어요. 그쵸? 뭘까요? 뭘까요 여러분? 제가 지금 드릴 대답은 굉장히 실망하실 수 있어요. 되게 뻔하고 식상하고 어쩌면 약간 꼰대처럼 들릴 수도 있는 그런 답변인데요. 저희가 생각하는 디에디트의 강점, 뭐 저희가 생존할 수 있었던 비법은 꾸준함입니다. 어이가 없으세요? <웃음> 맞아요. 꾸준함 좋죠. 꾸준한 거, 뭐 어떤 일에든 꾸준함이 중요한 거 누가 모르겠어요. 누구나 뻔히 할수 있는 말이죠. 근데 여러분, 그냥 꾸준하기만 하시면 어떻게 되겠어요? 방향도 없고 목표도 없는데 꾸준하기만 하면 삽질이 될수 있어요. 내가 뭔가를 꾸준히 하려면 목표랑 방향성이 명확하게 돼요. 저희는 항상 질문을 해요. 어? 이게 디에디트랑 어울리는가? 이게 디에디트다운 일인가? 그래서 저희 정말 많은 광고 제안을 봤는데 때로는 정말 큰 광고권이 있어요. 뭐 규모도 크고 돈도 크다는 뜻이겠죠, 여러분? 근데 우리랑 어울리지 않는다는 이유로 상의를 하고 거절을 해요. 그리고 나서 집에 가서 이제 잠자리 누우면 이런 생각이 들어. 내가 미쳤나? 그걸 왜 거절했지? 내가 이러고도 사업을 할 자격이 있나? 나 이러다 굶어 죽는 건 아닌가? 디에디트 직원들 어떻게 먹여 살리지? 이런 생각이 들어요. 근데 그렇게 찌질하고 마음 졸이는 밤이 있지만 그래도 저희한테는 디에디트라는 브랜드를 훼손하지 않는 게더 중요했습니다. 여전히 사람들이 아니 웹사이트에 광고 배너 하나만 달아두시면 정말 편하게 돈더 버실 수 있어요 하는데도 4년 동안 구글 애드센스 배너 광고 하나 없는 웹사이트를 유지해온 것도 그런 고집과 브랜딩의 일환이었고요. 저희는 항상 제품을 리뷰하잖아요. 근데 제품을 독자분들한테 이렇게 소개를 할 때마다 일종의 판타지를 전해드리고 싶어요. 어, 내가 써보니까 이게 너무 좋았는데 이 노이즈 캔슬링 헤드폰을 여러분이 쓰시면 은 출퇴근길이 덜 상막해. 더 낭만적이어질 수가 있어. 에디터임이 이번에 소개하는 이 맥주를 마시면 
에디터 B가 이번에 소개하는 이 장소에 가보면 여러분의 소비가 더 가치 있어지고 여러분의 취향이 새롭게 발견될 수 있어요. 이렇게 말하고 싶거든요. 여러분 근데 판타지를 주려면요. 정교하게 설계돼 있어야 돼요. 정말 개판인 내방 안에 우아하게 좋은 신제품 물건이 이렇게 서 있다고 해가지고 그게 판타지가 되는 건 아니에요. 여러분 판타지는 아름답고 잘 설계된 이미지에서 나오는 거예요. 저희는 그런 낭만을 여러분한테 전달해 드리고 싶고 그래서 비주얼과 이미지에 굉장히 집착하고 있습니다. 어, 올해 초에 여러분도 다 아실만한 국내 굴제 대기업 엘모전자에서 신제품 스마트폰을 출시할 때 이제 연락을 받았습니다. 그 스마트폰의 신제품 발표의 영상을 디에디트에서 제작해줬으면 좋겠다. 아 정말 너무 큰 기회였고 너무 잘하고 싶더라고요. 이 신제품은 굉장히 디자인에 포커스된 제품이었어요. 그래서 고민을 했습니다. 어떻게 해야 더 매력적으로 보여줄 수 있을까? 어떻게 해야 이 제품의 매력을 보여줄 수 있을까? 그래서 이 제품의 특징, 컬러, 분위기에 맞게 저희 스튜디오 인테리어를 바꿨습니다. 페인트칠을 새로 하고 가구를 새로 맞추고 새로 배치하고 소품을 사고 의상을 맞추고 심지어 저 화면에 보시면 분홍색 플라밍고가 있는데 저걸 우리 직원이 직접 종이를 오리고 풀로 붙이고 이렇게 가지고 만들었어요. 사실은 뭐 TVCF 같은 현장에서는 뭐 몇십 명, 몇백 명의 스텝들이 있으니까 뭐 이런 작업들이 너무 당연하게 물 흐르듯이 뭐 지나가겠죠. 근데 저희는 굉장히 작은 미디어예요. 이 모든 과정을 겨우 두 명, 세명 정도가 감당을 해야 됩니다. 그러다 보니까 여러분한테 보여주는 결과물의 밑단에서는 정말 때로는 너무 구질구질하고 때로는 비참하고 정말 처참한 순간들이 많아요. 아, 너무 힘들다. 미쳐버리겠다. 근데 이제 주변 사람들이 그런단 말이에요. 어, 너랑 에디터이면 너무 좋겠다. 자기가 하고 싶은 일 하면서 자기 사업하고 있으니까 맨날 너무 즐겁겠다. 그러는데 뭐 즐거울 때도 있죠. 근데 여러분, 이런 일이에요. 과로하고 새벽까지 일하고 철야하고 이러면 다 똑같이 힘들고 미쳐버리겠어요. 이게 안 힘들면 사람이 아니겠죠. 근데 왜 계속 4년 동안 꾸준히 이렇게 앞만 보고 경주마처럼 달려오고 있, 달려올 수 있었냐 하면 은 목표가 명확했기 때문입니다. 그 목표를 한마디로 정의하자면 그래요. 누군가 우리 컨텐츠를 보고 이렇게 말하는 거. 아, 역시 디에디트다. 이렇게 말하는 거. 너무 단순하죠? <웃음> 너무 얄팍한가요? 근데 저희는 그게 너무 중요해요. 근데 물론 저희가 그 정한 그 목표에 항상 도달하는 건 아니에요. 항상 성공했던 건 아니에요. 저는 지금 컨텐츠를 팔아서 먹고 살고 있잖아요. 항상 그게 양날의 검이거든요. 제가 컨텐츠 광고 비즈니스를 항상 어디에 가면 은 김밥집에 비유를 하곤 해요. 여러분 김밥집이 김밥을 많이 팔면 돈도 많이 벌고 김밥집도 유명해지고 그러다가 프랜차이즈도 되고 다 좋단 말이에요. 근데 컨텐츠는 많이 팔면 팔수록 당장의 매출은 올라갈 수 있지만 독자와의 거리가 생길 수 있고 저에게 결국 독으로 돌아올 수 있습니다. 가끔은 컨텐츠에 대한 부정적인 반응이 컨텐츠를 만드는 나 자신을 부정하는 것처럼 느껴질 때도 있었어요. 심했을 땐 정말 시원하게 번아웃이 왔는데 아, 그때는 그런 생각이 들더라고요. 더 이상 아무도 내 컨텐츠를 원하지 않는다. 나는 콘텐츠를 만들면 안 돼. 모두 우리에게 실증났어. 더 이상 아무것도 못하겠어. 어, 어떤 새벽이었는데 이 얘기를 한참 하다가 저의 그 동업자였던 에디터 에이 갑자기 그러더라고요. 그렇게 힘들면 우리 떠나자. 남들 못하는 거 해외 나가서 살면서 일하면서 한번 보여주자. 가버리자. 그래서 떠났습니다. 여러분 보통은 번아웃이 오면 다들 어떻게 하세요? 
아난 여기서 조금 쉬어가야 되는구나 하고 휴식을 택하잖아요. 근데 지금 생각해보면 그 당시에 저는 거기서 일을 멈추거나 쉴 용기도 없었던 것 같아요. 오히려 보여주고 싶었어요. 내가 아직도 더 잘할 수 있고 더 멋지게 해낼 수 있다는 것을 증명하고 싶었어요. 그래서 포르투갈의 포르투라는 낯선 유럽의 도시로 전 직원이 사무실을 옮겨서 떠납니다. 그리고 한달 동안 그곳에서 살면서 실제로 근무하고 그 과정을 모두 컨텐츠로 만들었어요. 그 컨텐츠는 어차피 일할 거라면 이라는 시리즈입니다. 근데 어, 그 컨텐츠에서 저희가 처음으로 제품에 대한 리뷰가 아니라 저희 에디터들 개인에 대한 이야기를 담았어요. 서울에서 너무 번아웃이었고 지치고 불안해서 쫓기듯이 포르투갈의 포르투로 왔고 여기서 다시 내가 살던 도시로 돌아갈 수 있는 용기와 힘을 얻고 싶어서 왔다. 우리는 너무 힘들었다. 이런 메시지였는데요. 좀 걱정이 되는 것도 있었습니다. 우리가 뭐라고, 우리가 아무것도 아닌데 뭐 대단한 제품을 리뷰하는 것도 아닐 때 사람들이 우리 말에 귀를 기울여줄까? 그리고 이렇게 유럽에서 한달 살기를 하는 우리의 모습이 팔자 좋은 애들의 징징거림으로 보이면 어떡하지? 배부른 소리처럼 보이면 어떡하지? 사람들이 과연 이 컨텐츠에 공감을 해줄 수 있을까? 정말 많이 걱정을 했습니다. 그리고 첫 번째 컨텐츠가 오픈됐을 때 사람들의 반응은 지금도 잊지 못하는데요. 그게 여전히 제 삶을 많이 바꾸고 있습니다. 디에디트가 말한 불안을 나도 공감합니다. 일상에서 무기력함을 느끼고 있었는데 새로운 시작에 대한 동기부여가 됐습니다. 나도 언젠가는 이렇게 떠날 수 있다는 꿈을 갖게 됐습니다. 취업 준비 중이라서 대리만족만 했지만 언젠가는 나도 떠날 수 있겠다는 용기가 생겼습니다. 제가 계속 말했잖아요. 저는 정말 특별하지 않은 사람이거든요. 외모가 뭐 특별히 눈에 띄거나 뭐 스펙이 대단하거나 그렇다고 돈이 많은 것도 아니에요. 근데 디에디트는 너무 평범한 사람들이라서 오히려 어, 평범한 사람들의 얘기이기 때문에 그 컨텐츠를 보는 사람에게 진짜 현실적인 동기부여로서 다가갈 수 있었던 것 같습니다. 아, 이 사람들도 이렇게 멋지게 사는데 나도 언젠가는 이런 꿈을 꿔봐야지. 여러 상황에 놓인 사람들의 응원과 다짐을 보면서 나랑 같은 시대를 사는 사람들과 소통을 하는 게 어떤 것인지를 처음으로 배웠던 것 같아요. 한달 동안 저희가 포르투에서 살고 온 이야기는 어차피 일할 거라면 이라는 책으로 출판되어서 서점에서 구입하실 수 있습니다. 그리고 그 다음 해에는 저희 구독자, 독자분들 중에서 미래에 대한 불안감을 가지고 있었던 두 명의 독자분을 데리고 이탈리아 남부의 시칠리아라는 섬으로 떠나서 한달 살기 시즌2 프로젝트를 하고 왔습니다. 어, 지금 현재도 단순히 제품에 대한 리뷰를 떠나서 저희가 뭐 30대 여성으로서 어떻게 살아가고 있는지 솔직한 이야기들을 계속 콘텐츠로 담고 있어요. 에디터 N 같은 경우에 올해 처음으로 독립을 했거든요. 그래서 그 이야기를 콘텐츠로 만들었어요. 왜 독립을 했고? 독립을 하는 과정은 어땠고 혼자 살아보니까 내가 느낀 건 어떻고 이런 얘기들을 담았거든요. 근데 사실 이 컨텐츠에 어떤 막 해결책이 있거나 독립을 하려면 이렇게 해라. 뭐 혼자 살때 정답은 이거다. 이런 게 나와 있는 게 아니에요. 그냥 어떻게 사는지를 솔직하게 보여드렸어요. 근데 그것만으로도 어떤 분한테는 공감이 되고 위로가 되고 혹은 어떤 손에 잡히는 롤모델이나 목표가 될수 있다는 걸 알았습니다. 어, 지금도 디에디트의 목표는 똑같습니다. 멋있게 사는 것. 어쩌면 그냥 멋있어 보이는 거일 수도 있겠는데요. 내 이야기를 계속 꾸준히 들어주는 독자분들한테 어, 지금 이 순간을 살아가는 30대 여성으로서 계속 꾸준히 일하고 그리고 멋지게 살아가는 모습을 지속적으로 보여드리고 싶어요. 어떤 느낌이냐면 은 내가 대단해서가 아니고 손에 잡히는 롤모델이 되고 싶다라는 생각을 감히 했습니다. 하... 특별하지 않아도 특별한 콘텐츠가 될수 있습니다. 
저는 특별한 사람은 아니지만 멋있게 살고 있습니다. 그러니까 여러분도 멋있게 살수 있습니다. 감사합니다.